0: 来到 CSS 是校园 BC 的创客频道。本集我们聊聊 Zuzalu， 从 Vitalik 的一篇《Why I Build Zuzalu》在去年吧， 2 0 2 3年10月6号的文章，讨论了这个名为 Zuzalu 的实验性社区，尝试要将在线文化跟部落转化为物理场所，也探索了它背后的思想跟实践。本集播客也是 CSS 跟 e n c o m m o n s 加密人文智库社群的联名创作系列的第一个作品，陆续会探索在 Common Goods 公共物品领域的各种思维碰撞。本集我们邀请到 K 跟易、e、浩天两位，分别参与了2023年3到五月的第一场在黑山的200人共居实验，以及后续在土耳其伊斯坦布尔的两周 Zoo Connect。的百来人实验活动，聊聊各自经历了大小会的体验跟思考。Hello， 我是 Kiki
1: 。Hello， 我是 K 啊、uh, ，我是 Uncommons 的前主理人，也是以居民的身份体验了祖家路在黑山的这个共居实验的一个成员
2: 。Hello， 我是一浩天，我也是。Comus 的核心成员，也是 Protectors 恋上治理小组的成员。我的本职工作是一个美国职业的 crypto 律师，去年也是在黑山，还有在后续的伊斯坦布尔一直在参与主加路的活动。非常高兴能参加本期的录制
0: ，因为昊天全程参与了，而且在黑山也担任重要的导览工作，对吧？<笑>那本期我们分四个大话题，<笑>第一个，到底什么是主加路？这个很多人其实第一次听到，不知道这是什么东西啊。那第二个的话呢，其实 K 呢可以跟大家聊聊《走山路》在主创前期的一些心力路程，他的结构、他的时间、场地等等啊。也从这个历程当中啊，我们其实了解到 ，Vitalik 这是他个人的一个实验啊。据说他的预算也达到200万美元之多啊。那第三呢，就昊天。经过前期跟后期这个整个参与也聊聊分叉，也就是去年2023年12月所发生的一个事件。第四个话题就是 u n c o m m o n 这次也翻译了 Zuzalu 社区营造手册的中文版，也是作为所有中文社区的一个公共物品。那我们就开始吧。到底什么是 Zuzalu， 或者是 Zuzalu？ 从发音开始就有人在讨论了，说这是一个 v i t a l i k 独资的。实验，而且尝试要把在线文化跟部落转化为物理场所。我想问问 K 跟昊天啊，您如果各自现在从你个人的角度去定义说，到底什么是竹扎鲁，你会怎么描述它
2: ？我觉得对于我而言的话会很简单，就是两百多个人，两百多个有趣的人在一起做一些有趣的事情，所以我会更注重它线下的意义。然后对于我们常年又是在这个领域中。特别熟悉的网络空间而言，线下空间对我有更强大的冲击性。嗯
0: ，我忍不住要问你说，你的有趣是什么意思啊？
2: <笑>我觉得这个就非常主观，而且也可以代指很广的事情。它可以是一些有意义的、没有任何商业价值的事情，甚至说就是无意义且无价值、单纯是好玩的事情。我觉得对于我而言的话，这个。好玩是很难有一个准确尺度来进行评判，什么是好玩的，对吧？那就是你认为好玩，它就是好玩的
0: 。我们再听听 K 怎么描述吧，因为要听懂你们两位的语言，一定要把这播客听完，才知道你们现在在说的是什么事情哦。K， ey, 你怎么定义“鼠杀鲁这件事情
1: ？对，我觉得“鼠杀鲁对我而言。的话，就让我想起了最近读的一本书，叫做《主权个人》，它里面提到对未来的这种设想，就是主权的单位可能会从国家变成小的飞地。其实这个理解起来就有点像是，比方说中国的春秋战国时期啦，或者说欧洲的这种小国之间的争霸拉锯啦。他觉得未来会是一个这样的方向，他就说。有钱的这种个体可以去某一个边缘的这个地带圈一块地，然后在里面发行自己的代币，然后自己的国籍，然后无限的延伸他的这种自我主张。在我看来，其实是有点像的，就是<笑>有点这个概念的影子吧
0: 。本集当中，各位可能听到一些有趣的。字眼啊，那那些字眼都可以在 show n o 下方去找到。比如说这个飞地的话，像还有两种啊，什么内飞地、外飞地啊，你就知道你一定要听完本集了。<笑>那如果说听完他们两位的定义，我们来看看为什么会有这场实验呢、啊？它怎么产生的？所以可以，你可不可以聊聊说 ，Zu Zalu 它到底这个形成的前期啊，主创的前期是什么样的过程？
1: 嗯，我可以简单聊一下，因为我当时和 Jazzy 啊、呃，我们做了一些主创的这个采访，所以其实最开始的时候是 Vitalik 他自己对 Network States 就是有一本巴拉吉的书、呃，有很多的这个启发，然后他那个时候刚好接触到了、呃、黑山共和国的一个政府的官员，那个时候因为这个国家其实是一个比较新的政权，所以它里面有很多的。呃、嗯，想要用一种比较激进方式去拥抱加密货币的人员，然后他们就通过以太坊基金会的人，然后接触到 Vitalik， 就想要给他黑山的国籍，然后想要让他帮忙一起去做这个很政治实验性质的这个东西。所以 Vitalik 来到了黑山，觉得就可以做一些新的尝试。让他们圈了一个度假村，然后觉得说我们可以。一群人在这个度假村淡季的时候，以比较低廉的价格拿到一整个这个地盘，然后故事就由此诞生了。但是很多朋友就基本上，大多数人来到黑山都不知道黑山是个怎么样的国家，所以说黑山这个扫盲的这个工作可能需要交给比较博学的昊天
2: 。好呀，好呀，就是大家对于黑山这个国家第一认识，可能就是来自于一个国名叫。塞黑、塞尔维亚和黑山，那这个其实也是之后就近代历史中出现的这么一个邦联。它在我们更为熟悉的时候的一个阶段，它的国名叫南斯拉夫。黑山作为南斯拉夫的一个加盟共和国之一而存在。那么到九十年代的时候，南斯拉夫解体，分裂出了多个加盟国，然后这些国家也都纷纷独立。那么在整个南斯拉夫政体下，仅剩了两个国家。一个是塞尔维亚，一个是黑山，然后这两个国家呢，后来在03年的时候决定也放弃了南斯拉夫的国名，改称叫塞黑、塞尔维亚和黑山。我们对这个名字可能是更熟悉，因为是在奥运会的时候，然后04年奥运会第一次听到“塞黑”、“塞黑”这个词，然后到了06年的时候，黑山决定举行这个全民空投，然后独立派在这这次空投中获胜。同年，黑山共和国也就正式成立。那黑山呢，现在也是北约的成员国之一，它不是欧盟的成员国，但是在加入欧盟的过程中，然后同时它也不是申根国家，所以它在签证方面能够提供更大的便利。然后我想，这个可能也是为什么选择这个国家的一个主要原因吧。它的话是在靠近海岸，在意大利的对面，所以这个位置的话。呃，也就造成黑山呢，本来也就是个度假胜地，所以这可能是第二个为什么我们选择在这个地方举办的原因
0: 。其实网络上，尤其是在 Twitter Space， 去年啊，一大堆说“朝黑山行，朝黑山行”，现在大家终于知道是跑到一个新的啊， 2006年成立的黑山共和国一个海滨国家。难怪你们有幸去住到五星的海边度假村，这个是选定地点。那到底他一开始是哪一些人在形成？就总不成是 Vitalik 一个人对吧
1: ？对，黑山这一块跟他对接的叫 Melos，Melos 对吧？就是以他这个语言来读，然后他会负责所有人的这个签证问题，然后他也帮助很多这个活动跟当地的这个官员打交道之类的。然后第二个女生呢，加入的时候是 Vitalik 想到。他在打黑客松中发现了这一个朋友，然、啊、后叫 Nicole， 然、啊、后这个人是一个加拿大的香港籍的女生，然后她是正在读 CMU 的本科，其实年纪还挺小的。他在做的一个事情是他组织了一个很神秘的这个社群，啊，这社群里面所有的人都是大学毕业之前就完成了某一种科技成功创业，然后财富自由的。亚裔背景的这个青少年，然后这一批人呢，他们就有很大的社交需求。一是他们很早就结束这种学校的生活，所以没有太多同龄的伙伴；另外一个是他们的背景也比较独特，所以他们想找到更多像他们这样子的人。所以呢 ，Nicole 的加入让很多就是他们社群的人就得以进入到祖萨路，所以我们可以。在中国上都看到有很多亚洲面孔，但是说着流利的这个英文的亚裔青少年
0: ，也很年轻吧？他们的年龄群大概是怎
1: 么样？大概是十六岁到二十五岁之间
0: 。不会有进到那青少年夏令营的感觉没有？还还有其他的年龄的成员哦？所以其他的成员都是哪里来的
1: ？对，你尼克带来的是这一批，然后。第三个加入到这个主创团队的人呢，是 Vitaldo 的人。那 Vitalik 我们知道他其实是有很多自己的个人爱好的，其中一个很大的一项就是他对长寿研究的这种偏好。当时 Vitaldo 这个组织起来的时候，其实 Vitalik 也做了很大的宣传，他不仅自己掏腰包，就是给了很足够的这个启动资金，然后他也在这个组织 ICO 的时候。做了很多活动去进行宣传，所以当时他就想带着 Vita 道的人一起做一些 l o n g 的事情。然后，那 Vita 道其实是主要基于柏林的一个这个社区，然后他们整体辐射一整个欧洲，所以我们的足家路就有了很多这个低赛、SI、这个领域的这个参与者。然后他们的整体背景大概是在三十岁到四十岁。一般都是有这个医学生物的这个背景，要么是在公司里面，要么是在这个学界。然后他们也比较鲜明的特质就是，他们基本上都是带着项目研究成果来，然后寻找更多的支持的
0: 。他们大概有多少人呢？这个社群
1: ？这个社群当时也来了小几十个人吧，可能三十个人到五十个。
0: 哎，这样的话 ，Uncommons 中现在有一个 D 赛的这个分支，也就是从在那个时候开始衍生出来了
1: 。啊，我们 D 赛的研究是在组加路之前就已经开始进行。了。经有祖路的时候，对，认识了很多这个生态里面真正的建设者，然后再去做一些相关的活动。对
0: ，了解。嗯，那还有谁呢？有哪一些 Player？
1: 然后最后一个主创团队的这个人叫 Jenny。啊，展丽、uh, 呢？她是 Gitcoin 负责 Grant 这一块的一个女生，她能力非常的强。她其实在这个活动之前，她自己也是一直在做社区设计、社区建设的。Gitcoin 本身这个组织也是以社区闻名的嘛，所以她其实在中间做了很多的工作，再加上她自己私人的生活里面。他住的那个领域圈了一整块地，然后邀请了大概好像五十个人左右的朋友，然后也是在进行一个共居实验。然后在此之前呢，他还做了一个自行车手的这个社区，大家也是有点类似于成人夏令营，去一起到某一个地方，然后进行这个共居实验。所以他其实是所有人里面对这个组织阿鲁共居实验最有经验的人，然后也是他。进入到这个团队了之后，就一下子把整个事情给支起来了。他有点像总的这个将军
0: ，所以发号施令吗？还是总将军有点发号施令，总干事有点服务大家的感觉？听起来是这种混合体这样。嗯、所以我们看到大总管大总管，或者是叫 C O O 啊，这样所有不同社群套起来对。所以我们有 Milos， <是>我们有 Nicole， 我们有一群。医生学界的 Vita 到，然后我们有 Jenny 带进来的社群，可是这还是很小众啊，咱们几个人。那还有其他的，总会有那个 Task Force， 对不对？因为听起来就是两个月持续，从早到晚要有不同的活动，其实是要有好些人在 Architect 这样的事情
1: 。对，然后他们就组了一个 Core Team， 就是。主要负责运营的一个团队里面有，比方说像 Jesse，Jesse 是负责做黑客松的，然后也有像 V 是黑山这边帮助 m l o 老师进行一些比较落地的这个执行的人，然后也有这个 Marine，Marine 是这个 g i t c o i n 那边的人，就是他有了一个比较好的这个 Core Team， 然后去 carry out 这个一整个的执行。那其实每一个。进入到这个团队里的人，他都可以去邀请他的朋友们，那他的朋友们再邀请朋友们，所以刚才说的是 Vitalik 一度人脉，那一度人脉邀请二度人脉，二度人脉邀请三度人脉，其实这个两百个人的名额很快就满了。嗯
0: ，所以这个是邀请制的，还不是报名制的，就也就是两位都有参与的这个两百人。哎，各位在我们就华文社群还有哪些人是在这两百人之内？例如说。
1: 还是全部都、uh, <Matt> 来了
0: 啊、哦、，Matters 来的
1: 人，嗯、对，然后那个很多 ZK 项目，像 Score 也来了人 ，SolWallet 也来了人。So、了人
2: 嗯，我感觉华人参与的应该是不少的，甚至我不知道有没有三分之一，可能没有那么多，但我觉得五分之一至少是有的
0: 。因为
1: 全是华人，这个。
0: 定义对吧？因为前面就有这个尼寇的这个神秘青年群，<笑>他们看起来都有亚洲面孔，但他实际上他可能在那个文化的成长背景等等，对吧？他们可能更接近国际公民 （global citizen） 这种感觉。我们现在华文到华人的定义是什么？对,对，就因为。因为亚洲人看起来跟华人差不多，所以我觉得我这个问题问得很傻，所<笑>以让你们很难答。嗯，不过倒是后来的一些机制啊，就是两百人有他们自己独特的手环，对吧？然后后来他们还可以每位，比如说邀请两位。Visitor， 也就是访客，后续的参加等等啊，这个的话，在我们下一个话题，也就是这个它整个实验，比如说结构啊，它的场地的设想是怎么样啊，然后管控啊，或者是现场发生的一些有趣的现象，你们觉得场地怎么样
2: ？场地是非常好的呀，是一个非常高档的度假村。然后我们去的时候是当时的旅游淡季，所以。相对而言是非常寒冷的一个季节啊！我记得当时刚入住、刚分好房，然后带我过去入住了那间房子的时候，一推开门，一个硕大的落地窗，放在外面就是海岸，心旷神怡，什么烦心事都没了。那场地真的是这个，如果不是有人赞助，不是有补贴，我自己肯定是住不起的。据说那边的均价应该是300欧一个晚上。
0: 所以住两个月，对吧？对
2: ，<后>嗯，前后对的。对
0: 的难怪预算会达到两百万那么高啊！然后其实就很好奇，他到底两个月是六十天呢？他怎么结构每天的日常啊，让这两百人在当中能够有……我不晓得设计的他背后设想是什么？最大的碰撞，最多的接触，最多的成果，就他原先有这些想法吗？嗯
1: ，他原先的结构是。想要做一个美国大学式的这种生活，然后它主打的是 10% 作业量的这个大学，它的结构呢是白天你上课，晚上去参加各种社团活动和派对，周末可能会一起出游去一个比较近的地方。那和美国大学不一样的点在于，它想要去实现这个 crypto 里面的 permissionless， 就是自下至上的这种。涌现的感觉，所以他会设置一个系统，就是任何人都可以在他的官网提交你想办的这个活动。那这个活动呢，就会由一个女生来整合成一个 newsletter， 每天发在每个这个住宿的人的这个 telegram 里面。那大家就可以选择去什么样的活动。早期的时候，活动相对来说比较少。那后面随着越来越多的这种 visitor 就是访客的数量增加，活动也基本上一天可以有几十个活动
0: ，所以还不到疲于奔动的那种现象啊。像很多时候我们参加一些 q u i n t i 大会，嗯、然后结果 side events 有几百个，大家就有选择困难症，<笑>看到底是跟谁混比较好。不过我们回到正题啊，他每就应该会有 curriculum， 对不对？如果是大学的话，所以在这边他的类似的这个 curriculum 的设置是什么结构？
1: 它一开始的时候，在官方宣传里面一般放的是三个主题 ：longevity、crypto 和 network state。但是在实际操作中的时候呢，我们发现 longevity 一开始办完了，但是那个主办方非常的活跃，所以他会在后续所有的主题上都做一个乘以 longevity 的这种联名主题。对，然后 crypto 呢，基本上是 Vitalik 他自己喜欢的这个 crypto 圈子。那呃、uh, ，ZK ZK 其实是一个很大很大的当时的主题，然后还有很多 Layer Two 的人，然后 Network State 的话就来了很多，就是现在在做这一些有点类似于飞地尝试或者说是经济特区的这种、uh, 参与者。另外一个，我觉得在官方就宣传的时候还没有那么提及，但是实操层面上后面变成一个很大的主题的是 AI， 因为当时 AI 很火。所以就有了很多这个 AI 的，就是一系列的这个活动，然后大家还想往里面再加活动，甚至邀请了 Elon Musk 的前妻 Grimes 一个明星，然后去为这个活动捧场，对，然后他也作为嘉宾去大谈他对这个 AI 成人类这种末日论的这个设想吧。<笑>对，所以我觉得应该是三个大主题，然后再加上一个后面变得很大的这个 AI 主题。哎，你
0: 们觉得有没有那个脑容量的问题？就在这样丰富的两个月当中，你天天白天去接触很多讯息，而且还要晚上还要去社交，对吧？<笑>社交都怎么设计
1: ？对，非常疲惫。到后面，我觉得因为昊天和我是居民，居民一般就是会待比较长的时间，尤其是我们俩都两个月待完。对于我来说，第二个月我已经开始不太出门了，就是对于每天的这种活动，尤其是后来越来越多陌生人涌进来了，然后这个氛围就变得很商业。嗯、但是第一个月的这个体验还是比较美好的。我也遇到好多这个第一月参加的人，第二个月提早订了机票,票飞走了
0: 。哦，<对>我正想问这个
1: ，对，就是我见过不少，因为。觉得这个信息量实在是太大了，昊天你，你你是怎么感觉呢
2: ？嗯嗯，这点我是同意的。第一个月的体验是非常好的，然后到了第二个月，就是很多很多人来，已经没有太多精力去认识这些人，即便他们可能是同样好玩同样有趣，但是实在是精力有限。同时在第二个月的时候，有很多 visitor， 有些甚至说就是。听说维塔也在黑山，就赶紧买机票过来了。特别 formal 过来的一些人，我也就比较懒得去跟他们打交道。我记得到最盛的时候是 ICON 举办的时候，那一周也是在黑山，但是他们是在 p o r k Risa 波多格里察举行。我们呢是住在 Lusitica Bay， 开车大概是三个小时左右，两个小时、三个小时的地方，呃，还是有点距离。很多人是参加 ICON。然后一听说，哎，那儿有一事儿，这得去看看。然后就开车过来，然后到来我们这个会场。真事儿啊，真事儿，我亲身经历。然后那个人推开酒店大堂的门，往里边探了一下头，看脸我，我走了。我说：“哎呦，这太好玩了！我们就跟动物园似的。你到动物园第一件事拍照打卡，看看那猴，看看那熊猫，拍两张照片，然后立刻拔腿走人，搞定了。”所以这样
0: 的人、oh, <对>，<笑>所以房客跑过来拍照，居民然后到此一游，然后走了，这样
1: ，还抓着他的合照啊！天哪，对
2: 对对，有的对，对
0: ，那不在怎么办呢？得抓他照都参加吗？还是什么？好像他风格是啊， oh,
1: 这个。他基本上都参加了，但是后面就是有太多人了，然后他也会拒绝一些。结果有一个被拒绝的人就写了一篇很长的文章，然后发表在区块链媒体上，然后就是骂这个行为
0: 。天哪，好吧，这就,就是你说到后头研发出来的很多现象啊！你们原来说有人蹭房间，我没有搞明白，原来有的人先走了，嗯、然后因为房间是 Vitalik 定下来的，所以。的确有 visitor 就跑过来自行入住，是吧
2: ？嗯，这个房间是很重要的，因为度假村里面，即便他有钱，房间也总共就这么多，而且房间其实也很贵。如果能有便宜的住宿，那就太好了。在度假村之外，就是到 l u s i t a 旁边那个城市里面，还是有酒店啊、有旅店啊等一些设施的。但是这中间是有一些距离，它车程可能有半个小时。那为了你第一时间能够参与到活动，大部分人还是选择住在这个我们度假村里面。所以度假村里面的房间是一个非常稀缺的资源，很多人会想尽各种办法去住在那里
0: 。而且听说这个 visitor 到后来也不是真正被邀请，而是他那个网上看看，哎，我认识的谁在黑山，然后就自己。把他名字填在报名表上，然后就混进来了，有这种可能
2: 。嗯、permissionless 的,的机制
0: 的啊 ，permissionless。
2: Permission less, 嗯、所以当时就跟朋友开玩笑嘛，<笑>就是大家什么时候知道这件事了，能体现出你在这个圈子里到底是跟比特币中间的关系隔了几层。你要是去年十二月听说了，你是组织者；你要是二月份听说的，你是参与者；嗯，你要是到四月份的时候才听说。你是看 Twitter 看到的，
0: 嗯，然后
2: 五月份才听说，你可能连 Twitter 都不怎么看吧
0: ？我们来看看啊，社交活动，刚刚介可以介绍一下，就通常有典型的哪一些社交活动，他们的设想
1: ？哦，社交活动，我觉得分白天的和晚上的，白天的一般比较健康，晚上的一般比较情感
0: ，怎么健康怎么情感？<以>对，嗯
1: ，白天呢基本上是 longevity 的人组织。比较多一些，然后最有名的一个就是 cold plunge。cold plunge 是这个长寿领域一个很好的这个抗衰老的方法，就是你在比较低的这个温度里面，然后去进行冷水澡。因为我们在海边嘛，所以很多人就会组织到一起去海边直接跳下去，然后又是跟现在差不多的这种冬天，然后大家就。每一个人都有很坚强的意志之类的。那它的这个原理就是帮你的身体，就是进入到这种极限情况，它就会有很多的这个抗炎的这种反应，然后就可以帮你杀死这种炎症的因子吧。对，然后这个就是最有名的。然后上午、下午可能会有一些类似于瑜伽啦，或者说杂技啦、巴柔啦这样子的课程，基本上是一半是这个官方。他们提供的，然后另外一半可能是有一些比较厉害的这种参与者，然后他去分享他的技能。晚上就喝了酒以后，大家就比较走心了嘛。那很有名的是聚餐类的，比方说官方会组织很多晚餐，然后这个晚餐的性质就是让你去认识不同的陌生人。可以是一对一的，然后他叫 Muse Dinner， 就是有一整个这种菜单，菜单上全都是这种很走心的问题，然后可以帮助你了解这个陌生人。然后也有叫 Pot Dinner，Pot Dinner 就帮你随机分配到一个小组里面，然后跟一群人去吃饭。然后也有 Community Dinner，Community 呢就是一整个几百个人，就是我们整个祖家路一起做饭、一起吃饭，有点大锅饭的感觉。然后吃完饭要干什么呢？一般就是 party，party <笑> party 呢，嗯、um, ，一般都是私人举办的。然后我们是住在同一个地方嘛，所以大家去彼此家串门都很方便啊。这个时候你就会看到路上有很多行走的人，你随便问他们几句，然后你就可以跟他们去就不同的 party 之类的。那这些 party 有很有名的，比方就 circling，circling cir 呢就是。一群人在那边谈自己的感受，你不能谈任何你的理性思考，你只能谈感受。然后也有一些舞蹈的这种，呃 p a r t y 就跟陌生人跳舞。然后也有一些打游戏，就是亚洲小孩很喜欢打游戏的 party。对，所以就是一天到晚，从早上起来八点钟去 cold plunge， 一直到晚上十二点，你 party 回到家，其实是非常丰富的这个生活。
0: 体力要不错哈，我
2: 想,<笑>我想补充几点啊。啊， uh, 先说 party， 这个 party 里面最有名的是马努他们的 party， 他创了一个派对厂牌叫 Block River， 呃，你可以翻译成方块律动或者什么区块律动，这都、uh, 都可以。Block River， 他、uh, 这个我一直以为这是个项目，后来我才发现是个派对厂牌啊，他就是特别有名，做的很好， uh, 很好玩然后音乐也好。Uh, uh, 他们把 Block River 也搬到了伊斯坦布尔， or, oh. 然后还还有一点就是早上的活动有一个非常重要的一环是早餐，早餐一般是8点提供，一直提供到12点，这个是免费的早餐啊，所以大家去那儿的时候，这个性质都比较的踊跃，毕竟免费的食物谁不爱呢？嗯， mm. 这个早餐是特别，特别特别 low c a l o r i 特别健康。那实在是太健康了，所以后来我都是这早餐吃不吃无所谓，得去那儿，得去那儿社交。刚到这个黑山的时候，当时还有时差，早上醒的也早，然后我就吃了人生中最久的一个早餐，从早上七点半开始吃，吃到十二点半，他们开始赶人，就跟旁边人一直聊，这个聊完换一波，换一波接着聊。这个状态大概持续了一周两周，我就把所有的人都认识了
0: 。哇！当然
2: ，很显然这不具有可持续性。第一，我的时差慢慢倒过来了，我起不来了；然后，第二呢，就是实在是太累了，太累了。所以这也是接上一个话题，就是到第二个月的时候，你可能就没有兴致去认识这么多个人了，因为毕竟 capacity 还是有限的。然后还有一点需要强调的是，不要以为 Longevity、er、那帮人的生活就很健康，不是的。他们可能是很健康的东西，<笑>但是晚上去 party 的很晚。我的朋友，<笑>他的室友三个人，啊，没错，都半夜都不用回来，嗯、都是、嗯、都是搞 Longevity，、er、都是欧洲人。嗯、那那半夜十二点前没见过人，嗯、可能都三四点钟人才回来，嗯、早上七八点钟去 c 抠 pump l。不知道他们有什么生活秘籍，但我相信至少睡眠不是一个 longevity 的方式
0: 。我、哦、我北欧北欧人是蛮蛮有这个 tradition， 荷兰人啊，像我以前很多北欧同事，他们的确，我们去哪里开年会，他们就约着大家早上去那个很冷的地方跳到水里面。我们想，嗯，这好像也是一种日常生活的方式啊。所以在这边的话，变成一种那个叫长寿秘诀。哎，所以你七点半吃到十二点半这么久时间，你都不用去上课，啊
2: 、呃，对的，因为最开始的还没有课，还没有课需要上，哦、嗯，而且到后期也不是所有课、呃、都想上，对，而且好多课我压根听不懂啊，
0: <笑>什么什么话题你会连听都听不懂，那是什么话题
2: ？当时在讲 GK 的时候，有一个比他那个、哦。作为一个分享嘉宾，他做一个开幕的演讲，然后当然我对 ZK 也比较感兴趣，想认真学一学，然后我也就去了。他从数学开始讲，从什么玩意儿啊？就是先从根号开始讲，<笑>还、哦、还能听懂，<哪>之后没到几分钟我就完全听不懂了，就开始纯讲数学。<笑>底下的人听得津津有味<笑>然后发现陆续、哦、旁边有人走，大家开始睡着了，开始走，然后我这种。毕竟是咱是做律师的嘛，但凡数学好谁做律师啊，对吧？咱这种数学文盲，坚持了半个小时，实在是太困了，然后也就走了。我看底下还是大概也就剩一半儿左右的人
0: ，<笑>一半是多少人啊？一半是一百人吗？还是？
2: 啊、哦，那估计也就二三十人吧
0: 、哦。二三十人，所以他的那个分群还是有的。这就要问问了，因为原先我们来自几帮人嘛，所以这些人在人性的考验之下，有没有这种人性的呈现呢、啊？在在我们的这两个月当中
1: ，可太多可以说的了，<笑><笑>都不知道从何说起。对，但可以先简单的梳理一下有。怎么样的这个成分？有
0: 什么什么帮，对吧？有嗯什么清华清华大学的就会清华帮，然后复旦就复旦帮。我不晓得在那里会不会有类似的这种
1: 。我觉得首先、嗯、首先有三类人，第一类人是居民，居民就是像昊天和我，就是住了两个月，然后也有点。没有太强的这种目的导向，然后只是想体验一下生活，所以感觉时间也比较充裕的人。然后第二类人就是嘉宾，嘉宾呢一般是奔着一个主题来的，比方说 longevity， 哗一批人来了，然后哗他们就走了，然后那个 zk， 哗一批人来了，然后他们又走了，然后 network state AI 之类的都有这样子的一批人。然后第三批人就是访客，访客呢，刚才其实咱们有简单的提到嘛，尤其是后期的中国人特别多，就多到祖加路有个匿名论坛叫 z u c a s t 上面就有一个说为什么就是中国人会在祖加路那么多，然后下面就有各种各样的评论，有些人说呃 b、啊、i t a l i k 跟中国有很多的渊源。然后，另外一些人说，本来 crypto 在中国就是一个很大的这个市场，然后，但是其实作为中国人，我们也知道，当时中国刚解封，是刚好踩在这个时间点上，再加上当时解封的时候有一个很大活动在香港，这个 conference。然后有浩浩荡荡、非常繁华的这个一大批从业者，然后他们想要振兴中华之类的，有有这个叙事。然后他们听说了祖家路，然后当时就放言说要组团过来，组团过来观光。对，所以这个风就传到那里，然后他们确实也是组团过来的，所以就后期访客特别多。嗯，所以我觉得大致可以分这三类人，就是在。大家这个目的上、市场上会有这个不同，然后另外一种分法，我觉得可以往这个主创团队，因为他是一个朋友的这个推荐机制嘛，不同的人带来的朋友就是他的圈层。那其实我们刚刚有聊到你扣你扣他带来的人是这个他们社群里面这种亚裔青少年企业家这一批人，大概占了可能有二三十个。然后 Vita 道带来了可能三十到五十个，嗯、呃，这种在欧洲做生物或者医学，然后大概三四十岁的学界或者业界的人。然后展立他们这个 G i t Coin 其实也来了小几十个人，对，所以我觉得他们各自都有各自的一个小军团吧。然后看看昊天有什么补充的吗
0: ？他们混在一起。嗯办事情嘛，做事情、做活动呢，还是说他们 pretty much 就是自己跟自己的人活动
1: ？他们是 Jenny 来负责整个的活动的运营，然后 d e 的人只负责 Longevity， 但是他们一直都在，所以他们一直把其他的这个话题，然后也跟 Longevity 一起。然后 Nicole 他们的这一些小伙伴，亚裔的这一些这个企业家 Founder 们。他们就以玩为主
0: ，那还蛮符合年龄、生命阶段的特性。他们玩的当中，其实还蛮认真的，也都创过业哈，真的蛮特性。所以 ，Bitcoin 的话，他们最主要会做什么事情
1: ？整体的运营。对
0: ，所以他来的人就是大部分在做运营，都还蛮 dutyful。呃 ，Bitcoin 本来就是一个、oh, 对。嗯
1: g i 本,本来就是一个就是做社区的嘛，所以这一方面其实他们也比较多的经验吧。然后他们中间也开了 Public Goods 的这个主题周
0: ，中间有 Clashes 嘛，就是不同社群之间会有什么互动
1: ？嗯，昊天你觉得呢？嗯，有何补充
2: ？其实我觉得可以从两个角度去考虑吧。就第一个是活动上之间的交互，那这部分其实还是有不少的。每一个不同的人都在非常尽力的把自己的这个所学所所长分享给大家，然后是非常无条件的去分享，也不在乎别人是否懂这个事情。我们就是分享自己的知识，分享自己的特长。那就比如说，在整个这两个月的时间内，以后有人会，就比如像我这样，我是对巴柔很感兴趣，我就组织一个巴柔的课程，同时呢，我又是法律背景。所以，我又会提供免费的法律服务。然后，像我的一些朋友，然后他会这个 juggling， 会这个杂耍丢这球三个球在手上，哇，来回倒腾，那搞特好。他搞一小课程，就讲怎么杂耍，讲怎么跑酷。然后，在每一个不同领域的这个小团体里面，那肯定我们也都是以整体的来去对外进行分享，去组织自己的活动。然后会去,去邀请其他不同背景人去参与我们的活动，提供他们这个角度上的一些观点，还有一些感想。
0: 这,这个是在会后还是在会中啊？嗯、你现在说的这些，会中，嗯、<对>会
2: 中，嗯、对，会中，嗯、对。所以这个是一方面。嗯、然后另一方面，的交互呢，可能就不是那么的和谐友善。但是这个事情其实没有体验的有非常强烈。一般而言，是直到。我感觉，直到两个月结束之后，然后才有我们非常明确的政治上的这么一些交互。那这部分可能也就和下边这个关于紫霞路为什么分叉这个事情就有关系。所以我待会儿再留
0: 到后头再说，好吧？其实这个整个活动一直到现在都是 Zoo Pass based， 对不对？就是只有参加当初是居民的人才有 Zoo Pass， 才会有。这些 access 到中间所有的互动，就其他访客是没有的，是吗？访
1: 客呢也有，但是访客是有实现的，就是过了他的时限，他就失效了。但居民是永远有效的
0: 。了解，所以访客在那段时间他是有，然后会后就不一定有了。对，后来其实还有一个两周的土耳其活动，所以那个跟这次就两个月跟两周，它是什么关系？然后有什么差别？
2: 嗯，当初有很多人提出了一种就是 Nest Dev 的设想，就是有一个大活动，有一个小活动，年前一个大活动，年末一个小活动，这样是一大一小二元制。Oh. 然后，所以这个 Zoo Connect 其实就是一个尝试。这个 Zoo Connect 的是在 Dev Connect 前两周举行的，所以为什么叫 Connect 这个名字嘛？然后我后来是才明白，原来这个 Zoo Connect 和就他可能。或多或少是得到了 r e t 的一些资助，但是它更多是一个 self-funded 的一个实验的项目。那它的主要的参与者应该是 j e n i n e 还有他的那一个朋友们去主持主理的 z k a 活动。他、嗯、和年初这个 Zel 活动中间的关系就已经慢慢变得疏远了
0: 。但他跟 d e v Connect 还是连在一起，所以还是跟 Bitcoin。我听到的时候也是因为 Death Connect，、嗯、就是那个十一月我在欧洲也慎重考虑了很久要不要去的感觉。嗯
2: ，对，这是
0: 活动性质。那在中间呢，发生的事情有什么区别
2: ？从、嗯、祖加鲁结束的时候，大家感觉都特别好，因为我们都认识了很多，就是真的是一见如故的朋友。我感觉我今年，然后包括去年，很多玩的很好的朋友都是在黑山认识的。我觉得能够把这么多一见如故朋友聚起来，是很不容易。那同样的，我们很想再去见面。那明年在哪儿办？怎么办？谁来去办？那其实都是很多问题待解决。同时呢 v 塔 t 自己其实也在12月份他的一个帖子中说到。就是说这里面有太多的政治了，有太多的 politics， 而这些 politics 有些是摆在明面，但大部分都不是。主要的体现就在于 Zuzalu Next Location 这一个事情上，从结束五月份一直吵到了十一月份，没有一个答案，谁都吵不赢对方。你说投票吧，谁谁来投？然后为什么是这些选择？那其实。都是经不起推敲的，这些都是政治。那最后所有的政治压力，实际上就推到了维塔里自己一个人身上因为大部分人是不愿意公开把这个事情公开化的，所以只能私下其去解决。那谁是这些活动的核心点？就是维塔里。那直到有一天，他觉得这个太多了，这实在 enough is enough，
0: yeah， 然后决定
2: 说， <yeah. S 1> 我们就不要再去搞一个。所谓官方版的主加路不存在，你们大家自己想去搞，那就去搞好了。毕竟搞活动是 permissionless， 区块链精神也就是 permissionless。我们有这么一个 branding， 一个 centralized branding， 实际上就是违背了区块链精神。同时，这个所谓的官方这个事情是有很大的政治权利的，毕竟它代表着谁可以去决定谁来参与这个活动，这个活动呢？会是一个可能和维塔利在一起居住两个月的机会，那这个事情可能对他未来的项目上就增加了一部分的正统性，等等等等。这个不是我总结了，是维塔利自己的原话，所以他清楚的意识到了这个事情，他是有多么大的利润和利益绑定上去。那我们既然无法解决这些政治，那不如我们谁也都不要参与，大家。去，你可以说田忌赛马也好，去去中心化也好，谁自己去办一个最好的活动，那他就是朱家路。我觉得这种放权，适时的放权，也是更符合区块链精神的一种妥协吧。所以我也挺期待今年会有哪些项目，哪些 Zoo Village 会出来
0: 。所以我们就自然划入了这个分叉的事情，对吧？所以分叉的事情就是这样的缘由，然后还有其他的后续吗？故事
2: ？嗯，其实就像刚才 K 说的一样，创始团队里面大概是有那几个派别，那几个小团体，其中还有一些零零散散的人，他们也是在各个小团体之间活跃。那至少我们已经有三波人了，三波人。他们大概有三个自己心仪的 location， 所以 location 并不重要，重要的是谁的 location 胜出了，那他才享有最大的正统性，还有最大的政治权利，这个才是最重要的。所以我们吵了半天的 location， 一开始就跟具体的地理位置一点关系都没有。他哪怕是在北极，他只要能吵赢，那他应该是胜利者。所以你带着这么一个 zero sum 的观点去参与到这个游戏，那最后的结果一定就是很难看的。那事实证明也确实如此。在那个伊斯坦布尔两周的 Zukk 奈活动中，基本上天天在吵，在吵自己的这个未来 location s 是什么，然后 core team 是谁，谁是 core team？ 我们子家路要不要去 incorporate？ 要不要去成立自己的公司？自己的这个 branding？ 然后我们的这个 logo 到底是谁可以用，谁不可以用？等等，所有的细枝末节全都在吵。所以吵到最后，那决定干脆就不吵了嘛，我们都不吵了，大家去自由竞争就好了。我记得当时有一件事情，当时在两周的时候，其实只有一周的时候啊，有三波人同时找到我去问一些法律的问题，其实同样的问题，他们自己互相不知道。然后我当时觉得很诧异。你们不都是 Core Team 吗？难道没有互相说一下吗？然后我也就耐心的跟他们仨都说了一下。当然，最后的结果是哪个方案都没有被选中啊对，直接放弃治疗。我们干脆去中心化，谁的方案都不用。然后，这个是我第一次意识到，哦，原来这个政治斗争就已经这么的明确化了。像我今天说的这样，就是为什么产生政治斗争？是因为他有巨大的利益捆绑，那这个巨大利益捆绑的核心在谁？就在 v i t a l i k 那好，我们把 v i t a l i k 去掉，不就没有政治斗争了吗？所以 v i t a l i k 在12月份的这篇文章就是说这个事情。我他把自己从祖弹鲁摘出去了，那之后的活动你们自己去办。那谁办的好，谁办的好玩，那谁就有正统性。他能意识到这点，我觉得是很不容易的。我本来是非常怕这个事情，可能一直会争到明年的五六月份。那那那，那其实如果争到那个时候的话，那二四年就不可能是有足佳罗。所以他及时的放权，也就让这个活动在今年会更具有可期待性
0: 。所以 K 原先可以分享一下你最近传过来的这个 Y 2 K 的 founder。Alan， 然后也是这一次在黑山的游客之一啊，他有一些视角
1: 。对，就是最近“民族大鲁”这个话题被炒得很热，然后再加上就是当时这个活动办完了之后，中文区也有一些有很强烈的这种嗯情绪的文章出来嘛，其实它背后指向的都是一种态度。而这种态度在区块链，其实它是这个行业的根基，那就是精英和草根之间的这种博弈，又或者说是书生和土匪之间的博弈。我们知道，就是以太坊其实是一个比较偏精英化的社区，它是所谓的这种链圈和这个币圈之间的这个关系，它是一个链圈的这个大本营。那。Vitalik 他做这个活动的方法是他的朋友们一度、二度、三度这种推荐，他又是一个极其精英的这种圈层的这种方法，所以就导致了组织鲁是一个特别精英化的一个产物。那这个就会引起很多草根的这个愤慨，就是他们没有去黑山，然后他们觉得精英正在增强他们自己小圈子，而且。这个信息密不透风，就是没有任何的宣传，没有任何的对外能够给到他们普通人机会的这种窗口，所以他们有很多的不满。然后，我个人认为，最近在牛市初期是有一个热点，叫做这个 BTC 铭文嘛，嗯，它背后有很强烈的草根想要反这个 ETH 反以太坊的一个心态，它其实也是。同样的这个故事，就是说，好像这个以太坊这已经是没有机会了。但是它是不是违反了这个区块链的规则？就是人人都可以在其中去承担某一定的角色。那 B T C 铭文是一个，就是在他们理解上没有这个精英主义垄断的一个市场。我觉得很有意思，就是 Alan 他在两天前发了一个 Twitter， 他里面说的是这一届没有去黑山的人。他们有很多不满，那这个是他们想要去看空、做空以太坊的一些缩影和前兆。这个被视为啊、嗯、小圈子象征的祖加路，却在现在投机的这个牛市的市场上被推了出来，变成了一种命币。然后所有的这种地震，他们都开始炒这个币，也不管是谁发的，也不管有没有跟官方有关系，只要这个币一直在涨。他们就可以从中得到这个利润，所以 Alan 的结论我觉得很有趣，就是如果你讨厌祖扎鲁，你就用这种赚钱的方式来套现你的讨厌；<笑>如果你支持祖扎鲁，那你也应该买这个币，因为它价格越高，就有更多的人知道这个理念，它就可以宣扬出去。<理念><笑>对，所以我觉得很有意思。嗯<笑>。
0: 这个的确是 crypto 才会有的现象，就在在传统的股票市场，有谁拿自己的资本投资在玩这些东西啊？说不定也有，也是另外一种缩影。所以昊天，其实刚刚你真正在那个分叉的后段啊，一直到巨大利益，然后把自己从巨大利益当中去掉，有你自己的小结吗？就对于这个分叉后分叉。一直到今年，期待新的 Zoo Village 产生，还有其他故事吗
2: ？我其实觉得这个结果是比较可惜的，因为我们很多人也花费了很多时间，想要把这个事情变好。然后有些人我知道，他起码这一年都在各个地方去找不同的 location， 那他花这些时间，其实很大程度上也就变得没有太多意义了。那对于我个人而言的话呢，其实如果没有官方去做支持的话啊，得所谓的加引号的官方去做支持的话，那这个活动的成本会比较高。其实我们大部分可能也没那么多钱，也都是靠着这个赞助还有这个慷慨的捐款，然后才能去各个地方去参加活动。那如果说让我们自己去办的话，那在经济方面，其实能给到的支持就会更小了。那好在是我们这个子家族，其实也是为了让今年的活动更加多元化，也开放了这个 Gigcoin 上的叫轮次是吧？轮次。然后我看的是分两个赛道，第一个是 Tech， 第二是 Event。那无论你是想要去增加它的基础设施去做 Tech， 还是去主办活动去做 Event。都是可以从整个赞助铺里边拿到一部分资助，那这部分的资助很显然是不如之前要给的多嘛。那再其次呢，同时资助十个活动和同时资助一个活动，那能给到的优惠力度肯定也是不一样的。所以这个结果我觉得是比较可惜的，但同时确实也是没有办法的事情，因为最开始这些人聚在一块儿。这是个过程，就不是民主、透明等等，跟这些词都完全不挨着。那谁来决定下一个 location 在哪儿？那说实话，其实只有一个 core team 这点人才能去决定。那对于这个结果，绝大多数人肯定也是不满的。那跟刚刚 K 讲的关于精英和草根这个问题，我再往下引申一点。这个整个组加路活动的产生是一个竞争式的产生，这个我们都可以认可。那话又说回来，如果大家开放报名的话，这个活动还会产生吗？可能就不会了吧，可能一开始就不会变成一个炒币大会了，对吧
0: ？就不会产
2: 生那么多好玩的人，<笑>那些无用的事情。我记得最开始我刚去到黑山的时候，然后跟这些人聊天，我发现大部分人。都是非常符合定义中的 dreamer， 那大家干的事情啊，但是一个赛着一个的，不靠谱啊
0: 。就
2: 是我也不是这圈搞投资的，我也不是研究员，我就是天天上 Twitter 偶尔接点项目，做点律师的工作。我这种人都能知道你这干的事儿太不靠谱了、啊。但是呢，这个周围的朋友们，没有人说你这不靠谱，你别干了。反而是大家都说你需要什么帮助。我可以提供什么帮助？你要的话，随时来找我。那这么一种不求任何回报的精神，是我从紫家路中感受到，且我认为是最宝贵的。那我们如果是开放报名、筛选条件，这么着选出来一批人之后，还能有这种精神吗？其实我不知道，我觉得未必会有。可能大家条件都非常好，那大家就不需要帮助了嘛。那我们实际上做的就是，你这有钱，我这有项目，咱一起发个币，对吧？咱俩一起赚翻，那可能干的就是这个事情了。呃、所以 ，dreamer <以>要
0: 有一个大的 dreamer 来支持哦。就听起来，这整件事情的发生，嗯、我就特别好奇，你们两位是谁把你们带进去的？就你们的上头的 dreamer 又是谁？不知道，还是都是黑箱的？就突然收到一个邀请，你们也不知道为什么。
1: 你看，同一个人，哈
2: 哈哈，后天来介绍吧。对，我我是这个这个曾家俊，曾老板哈，他有一次给我发一个 P D F， 问我说有一个比亚迪办的一个活动，你要不要去？然后当时什么都没有，只有一个 P D F， 然后那 P D F 就简单说一下，然后在黑山去搞这么一个两个月，你要住两个月。然后我当时就跟曾家俊，然后他是 So Wallet 的创始人，嗯，然后 So Wallet 是一个智能合约钱包的项目。哎，这广告放这儿啊！感谢老板邀请，这广告多大？
0: <笑>啊、哦，把<打>我们这个不要删掉。哎，好 ，OK。啊，对对对对对<笑>，这这个特好，这
2: 这项目特好。呃，然后因为我和佳俊是朋友，然后他和 Vitaly 是朋友，所以他说有这么一个项目。我认为在我这儿可信度会更高一点，但即便这样，我都再三确认这你。你要不要花两个月？
0: <的>对啊，其实你一一年当中花两个月，然后跑到一个地方，对呀、啊，你们当初是怎么想的、啊？而且对，嗯
2: ，而且更别说这个两个月的时间了。黑山、南斯拉夫没多少人去过，万一去那儿再把我腰子给嘎了，这这怎么办啊？这个，这太危险了。<笑>而且你要想，现在是大家都知道这么回事儿，之前是只有一个 PDF， 没有官网，然后没有联系方式，你有问题你也不知道问谁，你只能问那个邀请你的人，但他知道的信息其实不比你多多少，那只能是通过信任，一层一层的信任传递的关系，然后才鼓足勇气去参加了这个事情。
0: 所以有两百人，很多可能经历的，如果不是在核心异度群，他可能经历的跟你们现在描述的有点类同。我猜啊，对。然后还有访客，访客就是羡慕、嫉妒、恨啊，<笑>怎么当初没有邀请他们？然后后头就很多很多的，所以一波一波的。然后还有人发起说，这个发个命币来把这次参加的人干掉，是不是这样的？
2: 也不能这么讲，<笑>也不能这么讲啊！很多我们认识的访客，其实是各种原因吧，然后没有第一时间来参与。很多时候，比如说，因为你想，如果要在一起住两个月，那至少说明你肯定是没有孩子的人。再进一步，你可能甚至也没有结婚，甚至说你也没有男女朋友，你才能够自由的出来
1: ，甚至没有工作。<笑>啊，
2: 对，
1: 好吧，好吧，越来就是。嗯原来是三无，
0: 现在变四五五无好了，我、哦、大概知道了
2: 吧。<笑>所以同时符合这些条件的人，那其实就很少了嘛
1: 。
0: <笑>这样也是一种筛选了、啊，对吧？他在整个设计的过滤当中，就谁 self selected 谁会过来，他符合他某一个，你能够专心参与这个实验。不过我们。这个话题其实可以无限延展，我就想带到我们今天最后一个话题，也就是带回这个 on commons， 对吧？公共物品这个话题。所以在这次的话 ，commons on 它翻译了 z u z a l u 的一个社区营造手册，也就是听起来是原先 Jenny 去开发的一个手册。所以 on commons 是决定说应该分享给更多的，尤其是 Web 3的社区，对吧？所以这个是在网上是开源。任何人都可以去参考一下，后续还有什么行动吗
1: ？嗯，对，因为整立他经历了好几次的这种社区设计嘛，所以他一直想做一个标准化的这种手册，能够教授所有人从零到一，就是搭建一个线下社区。然后当时老胡听到这个概念，他很受触动。老胡是我们社区的投资人，然后他就跟我们。说就是可以翻译一下，并且还建议我们要有自己亚洲社区的这个经验分享，然后我们就开始了这一些的工作。那社区里面有一个主创，啊，我们的核心人物大松，他就由此开始对社区营造的这个方法论非常感兴趣。他不仅花很多时间翻译了这一篇这个手册，他还就是跑了很多国内的这种。传统的社区营造法的大会，然后去吸取他们的知识经验框架，然后正在嗯想要去把这里的这个就所谓东方所谓亚洲的经验，能够再翻译成英文带到他们的这个国际领领域里面去。
0: <尤其 S 2> 所以尤其在 Web 3的
1: 社群，对吧？对对，因为 Web 3其实很擅长于做工具了。就是我们这一次的社区，其实是一个非常大型的黑客松现场。我们每周都在做各种各样的这种链上工具，能够赋能给这个社区。但是它的方法论其实是不及那一些线下已经有了几百年这种历史的传统社区的。所以，我们 u n c o m m e r c e 就在想如何去桥接这两边的这个知识和技能。那大松他一直关注是这一点，所以我们后续可能会有很多的相关的这种活动和内容产出
0: 。那说到工具的话，有没有一些呃特别亮点啊？在 z o o 这次的工具集当中，有给你们印象深刻的吗？或者是持续在你们的 ZooPass 里头会持续的 pop up 呈现呢、啊？很可惜，也就是他他这边不开放的，嗯、就只有这个社区的成员才可以知道啊。或者是我们要等到这些社区成员把他们的项目拿到 Gitcoin 上头去的时候，才会有更大的社群可以了解到。<Okay,
2: new. S 1> 嗯，就目前的话有两个比较成熟的产品，就第一个是 z e l e r City， 然后这个产品主要是协调整个活动，然后大家可以自主的把日历，然后你的活动放上去，那这样的话就是安排一些时间啊会方便许多。那第二个产品叫 Zagora， u z ora, 这个来自 Agora 这个希腊语广场的意思，它就是一个用这个呃 Zoo Pass 去 Gate d 的这么一个论坛，那大家在里面可以去讨论一些事情。那其实这两个东西它都是建立在 Zoo Pass 这种 ZK Passport 技术上面而产生的一个后续的产品，所以目前 Zoo Pass 将要去怎么使用？呃，不太清楚，在这个 d e v Connect 时候也是采用 Zoo Pass 作为他们的门票来去做这个核验，所以未来的这个 Zoo Village 要怎么接入 Zoo Pass 还不太清楚，然后我觉得可能很快也会有更多的信息出来。
0: 这样听友可能要去追踪你的 Twitter 才可以了，就追踪昊天的 Twitter， 追踪 K 的 Twitter。那他们两个的 Twitter 都在我们 s h o w n o t 里头，中间提到的一些名词也会尽量放在 s h o w n o t 下方。那听听 One n e X t 好了，就从公共物品的角度。这次的呃 z u z a Lu 产出了哪一些公共物品呢？我我知道第一个是把我们把它英文手册中文开源，有 Uncommons 去公共物品化。我们下次将来有一个名词，把它变动词，公共物品变动词<笑> ing， 还
1: 有什么呢？我个人觉得就是现在这个品牌，因为它已经去中心化、去 v i t a l i k 化了。所以等于说，它本身也具备公共性，它是一个任何人都可以去做的这个祖扎路。所以某种意义上，这个品牌本身是一个公共财
0: 。那万一有人去开一个祖扎路咖啡，开一个什么什么，然后都说它跟祖扎路有关系，是这样的概念吗
1: ？是的，就是谁想去做谁就可以做，没有任何的法律担忧，嗯、是吧？
0: 因为像 nouns 那样子啊、呃，所以有一大堆 nouns cafe 啊， nouns gallery 这样子。嗯，哎，从法律的角度，昊天，你觉得这个会有什么 implication 呢、啊
2: ？你可以再复述一下这个问题吗
0: ？哦，我们说从公共物品的角度，那刚刚 K 是说这次就十二月之后， Vitalik 把自己去掉去中心化之后，变成任何人都可以用 Zuzalu 这个名词。我们原先就不知道它是什么嘛，嗯、中文的翻译也是各式各样。那如果每个人都直接拿 z u z 然后自己去做自己的事情，这个对 z u z 这个它本身是个公共物品，但是如果所有人都用，它就没有什么好公共了，就变成日常了，嗯、对不对？嗯
2: 嗯，所以在今年举办这些活动，实际上是叫 Zoo Village， 它不是 z u z 嗯，嗯我记得我。呃，好像听说过，我没有确认过啊。好像祖加路这个品牌已经是保护起来了，因为就是在去年的时候，发现有很多人在滥用这个品牌，嗯、或者直接去做一些欺诈的行为，
0: 嗯、所以也出于
2: 自我保护吧，哦、好像我记得是成立了一个基金会，嗯、然后这个基金会把这个祖加路品牌已经注册下来了。所以在今年的活动中，我们会看到很多祖加路相关的，但是呢，他们和祖加路。这个所谓的啊，加引号的官方是没有关系的。所以今年的话，如果大家看到有更多就足娱乐，你要感兴趣，那自己多做一些 research， 做一些了解。然后，如果这个是你自己喜欢的东西的话，那就放心大胆去就好
0: 了。嗯，听起来是还没理理清楚，不过或许永远不会理清楚。我们就后续听完这个故事之后去了解它。不，还本身还是一个。还挺科幻的，我觉得啊、哦，可以写一个，这也是 Vitaly i 有趣的地方，他常想一些蛮有趣的事情来做。所以你看，后天我已经感染上你的“有趣”这个名词了，就不能定义的东西，就把它叫有趣，<笑>好吧？<笑>嗯有可能，没错。今天谢谢听友的陪伴哦，希望你们跟我一样，对这个故事可以像芝麻开门这样一关一关一直开出来。然后呢，也是我们跟 Uncommons 的联名合作，您可以期待在后续有更多有趣也深入的一些发掘。然后呢，各位如果有提问，也可以在 show note 下方啊，对我们两位。希望他们下次、将来再分享什么话题，我们也顺便做个小的 survey。好啊，如果你要请听友做一件事情，听完这个播客，你会希望他做什么
2: ？我觉得，如果我们的听友是假设都是网友的话，那我希望最想做的事情就是叫上你网上最好的朋友，然后线下去见一个面。你会发现线下离线的力量是无比强大的。
0: 哦，好吧，那我们现在一个大理，一个在台湾啊，说不定在伦敦，还有一个在悉尼，要怎么建呢？<笑>
2: <笑><笑>那我们就只能自己举办住 village 了
1: 。哦，我们自己举办可以呢。啊、呃，我其实是在昊天的建议上面，可能再加一重，就是建议你跟你网络熟悉的这种虚拟好友们线下住一住，<笑><笑>住上一段时间。<笑>对，因为我之所以回大理，也有一部分原因是这边有好多好朋友嘛。然后再加上，其实大理开始流行线下数字游民社区
2: ，跟苏加
1: 路是相同的概念， oh. 只是没有这个 Vitalik 他的这种个人资助，而是可能大家会更分散、更去中心化一些。但是我觉得，只要人开始流动了，那就会产生一个又一个的小的飞地。足家路只是开始，大理这一些共居实验也只是开始。我们之后会探索更多人与人之间这种线下真实世界连接的可能性。我觉得这个是 Web 3长期忽略，但现在已经开始意识到重要性的一个新的方向
0: 。好、哦，我们要创造线下见，然后线下住的机会跟空间。好啊，从我们也自己开始吧。那谢谢听友，然后谢谢 K， 谢谢昊天，嗯。拜
2: 拜，
0: 好， bye bye 拜拜。感谢收听本期 Crypto Startup School 的节目，欢迎转发、评论。加入会员听友群，关注校园 VC 的同名公众号，获得更多创客活动资讯。校园 VC 的理念是十年推动一百万大学生创业。我们下一期再见喽！